0: Punkt der Funkturm eigentlich noch? Und stand er wirklich mal auf nur drei Beinen?
1: Das verraten wir.
0: 100% Belly. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hier sind die Fernsehtechnikerin Lydia Micky-Frorhoff <lacht> und der Fernsehtechniker Tim Koschwitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Berlin und heute geht es um die Geheimnisse des Funkturms. Es beginnt alles im Jahr 1924, damals gibt es einen Megatrend in Berlin, das Radio.
1: Ja, morgens läuft Musik, dann kommen Nachrichten und natürlich Live-Sport.
0: Immer mehr Berlinerinnen und Berliner sagen sich, so ein Ding will ich auch haben und deswegen brauchen die Radiomacher stärkere Sendemasten. Think Big ist schon damals das Motto. Die damaligen Chefs der Messe sagen, wir wollen nicht nur so einen schnöden Sendemast haben, nee, ein schicker Turm muss
1: her. Und es gibt ein großes Vorbild, nämlich den Eiffelturm in Paris.
0: Und sowas will man in Berlin jetzt eben auch haben. So eine schöne, schicke Touristenattraktion, die ebenso ähnlich aussieht wie der Eiffelturm.
1: Gesagt, getan. Der Turm wird gebaut. Am 3. September 1926 ist dann die große Einweihung. 138 Meter hoch ist der neue Funkturm, damals das höchste Bauwerk Berlins.
0: Und das Verrückte ist, dieser 600 Tonnen schwere Turm steht auf Porzellan. Ja, unter jedem der vier Pfeiler ist eine Platte aus Porzellan.
1: Hergestellt von der KPM, der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin.
0: Und nicht nur die Füße des Turms sind exquisit, oben im Restaurant wird schon in den 20er Jahren edel deniert.
1: Auf der Speisekarte stehen damals unter anderem. Känguruschwanzsuppe oder auch Seezunge à la Meunière. Nobel, Nobel. Also der Funkturm ist ein voller Erfolg, nur es gibt ein kleines Problem. Nach ein paar Monaten stellen die Techniker fest, dass Senden das funktioniert irgendwie nicht so richtig wie geplant.
0: Das erzählt der Historiker Josef Hoppe in einer RBB-Doku. Es hatte sich dann herausgestellt, dass ein Großteil der Sendeenergie durch den Mast selber schon absorbiert wurde, sodass man also in weiten Teilen Berlins darüber klagte, dass man nur einen sehr unzureichenden Rundfunkempfang hatte. Und um nicht das Prestige dieses Neubaus zu gefährden, hielt man lange Zeit an einem Betrieb am Funkturm fest, obwohl man festgestellt hatte, dass er nicht wirklich tauglich dafür war. Kann man also sagen, damals wie heute, dit is Berlin. Die Radiotechniker stellen dann überall in Berlin Hilfsmasten auf, damit alle einen guten Empfang haben.
1: Und dann wird's dramatisch. Die Rundfunkausstellung 1935.
0: Und plötzlich ein Kurzschluss in eine der Hallen. Ein Feuer bricht aus, die Flammen schlagen Richtung Funkturm.
1: Große Panik. Und ein Mann rastet vollkommen aus. Das erzählt diese Zeitzeugin. Mein Vater hatte dort mit die Einsatzleitung und erzählte nun immer, dass das Wichtigste und Aufregendste für ihn war, dass der damalige Propagandaminister Goebbels sofort zur Brandstelle eilte und immer nur schrie, Retten Sie mir den Funkturm, retten Sie mir den Funkturm.
0: Das Feuer erreicht dann auch den Funkturm, doch es sind noch Besucher auf dem Turm, im Restaurant und auf der Plattform.
1: Eine Katastrophe droht, so beschreibt es diese Zeitzeugin. Aber es dauerte nicht lange, da stand das ganze Restaurant, da lichterloh in Flammen. Der Fahrstuhlführer immer noch hin und her, um die Leute runterzuholen, trotzdem alles schon rannte. Und wir wurden dann abgedrängt weil es allgemein hieß, es besteht Gefahr, der Funkturm würde so heiß werden, dass er droht es abzustürzen.
0: Wahnsinn. Acht Menschen schaffen es nicht mehr in den Aufzug, sind im Restaurant eingesperrt.
1: Da klettern die Feuerwehrleute außen am brennenden Funkturm nach oben, ziehen Wasserschläuche hinter sich her und die schaffen es, die retten die acht Menschen aus dem Restaurant.
0: Löschen den Turm. Trotzdem sind drei Tote zu beklagen. Die starben in der Messehalle.
1: Nach dem Brand wird der Funkturm wieder repariert. Aber dann die nächste Katastrophe.
0: Der Zweite Weltkrieg. Bei der Schlacht um Berlin trifft eine Granate einen der vier Pfeiler. Plötzlich steht der Turm nur noch auf drei Beinen. Abreißen oder reparieren? Das ist dann nach dem Krieg die Diskussion.
1: Aber die Funkturmfans die setzen sich durch. Der Turm kriegt wieder einen vierten Fuß und sogar eine höhere Antenne. Dann ist der Turm 150 Meter hoch.
0: Aber seine Tage als Sendemast sind gezählt, denn neue, bessere Masten werden in Berlin gebaut. Zum Beispiel der Sender Scholzplatz. In den 60er Jahren ist dann Schluss mit Radio und Fernsehen. Vom Funkturm kommt nichts mehr. Immerhin, ein bisschen sendet der Turm trotzdem noch.
1: Die Polizei, die nutzt nämlich den Turm für ihren Polizeifunk und auch der Taxifunk läuft teilweise noch drüber.
0: Ansonsten ist er nur noch eine Sehenswürdigkeit, aber eine ganz besondere, vor allem am 9. November 1989.
1: Der Tag des Mauerfalls. Tausende Ostberliner strömen in den Westen. Viele wollen dann auch mal auf den Funkturm. Und daran erinnert sich der damalige
0: Aufzugführer. Wir hätten Karten ausgeben müssen, haben wir darauf verzichtet und haben einfach die Leute bloß befördert. Auf so zur Waffe neun Personen zugelassen. Wir sind mit elf Personen gefahren. Und so steht er da noch heute. Auf seinen vier Porzellanfüßen unser schicker Funkturm. Funken tut er nicht mehr viel, nur noch Polizeifunk oder Taxifunk.
1: Aber als Attraktion für Berlinerinnen und Berliner und Touristen hat er sich doch wirklich bewährt. Ja,
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.